0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.
1: Przepisy dotyczące ubezpieczeń, składek emerytalnych czy rozliczeń z fiskusem są dla nas skomplikowane, a dla cudzoziemców pracujących w Polsce mogą wydawać się jeszcze bardziej zawiłe. Na co warto zwrócić uwagę? Gdzie szukać pomocy? O tym nasi dzisiejsi eksperci. Iwona Kowalska-Matias, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku przekonuje, że dostosowanie się do polskich przepisów nie musi być skomplikowane.
2: Jeżeli przyjechać z krajów Unii Europejskiej jest bardzo prosto. Jeżeli chodzi o z Ukrainy jest dokładnie też prosto, bo mają prawo u nas pracować. Czyli obcokrajowiec zatrudniony w Polsce na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę, czy to jest umowa zlecenia, czy to jest umowa normalna, etatowa, ma takie same obowiązki jak pracownik polski, ale i te same przywileje.
1: Ale trzeba to jeszcze zrozumieć, wczytać się w to, w te niuanse, zmiany.
2: Ale tym się powinien zająć pracodawca, jeżeli ktoś pracuje na umowie. Wtedy pracownika generalnie nic nie obchodzi, bo całość załatwia za niego pracodawca. Jeżeli ktoś jest właścicielem firmy, a około no paru procent wszystkich cudzoziemców, których mamy zarejestrowanych w ZUS prowadzi własną działalność gospodarczą. No może jest im troszeczkę trudniej, ale wtedy zawsze może skorzystać z pomocy naszych konsultantów lub z pomocy no, firm rachunkowych, które rozliczają e, firmy.
1: Teraz, kiedy właściwie wszystko jest zdalne, to to wydaje się jeszcze trudniejsze.
2: Znaczy ja bym powiedziała nie. Właśnie byśmy uruchomili taką usługę, tak jak my sobie teraz rozmawiamy przez internet, Widzimy się tak, że to samo może zrobić każda osoba, która chce się z Fiskusem połączyć. Czyli większość spraw ze względu na tą sytuację, którą mamy obecnie na całym świecie, epidemiologiczną, załatwia się u nas poprzez internet. Obowiązek rozliczenia
1: się z Fiskusem. Jak tu nie popełnić błędów? O tym doradca podatkowy Jakub Pacan.
0: Tak samo jak Polakom przysługuje również cudzoziemcom prawo do tego, żeby to Ministerstwo Finansów przygotowało dla nas deklarację roczną, którą możemy zaakceptować. Więc to jest z pewnością pewnego rodzaju ułatwienie również dla cudzoziemców, tak samo dokładnie jak było dla, yy, dla Polaków. Troszkę inaczej będzie sytuacja wyglądała w przypadku umów zlecenia, bo tutaj znaczenie będzie miała rezydencja podatkowa. Jeżeli cudzoziemiec będzie posiadał polską rezydencję podatkową, to również będzie to dla niego zdecydowanie prostsza sytuacja, to znaczy w większości przypadków sporą część zadań przejmie na siebie zleceniodawca, czyli podmiot zatrudniający. W przypadku, jeżeli będziemy mieli do czynienia z rezydentem innego kraju niż Polska, podatkowo zleceniodawca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki podstawowej 20% lub wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co oznacza, że tak naprawdę wtedy ten cudzoziemiec nie musi w ogóle rozliczać się z polskim fiskusem.
1: Teoretycznie wydaje się to proste, ale Bartłomiej Potocki, kierownik działu prawno-informacyjnego Fundacji Ukraina we Wrocławiu, wie, że w praktyce cudzoziemcy natykają się na problemy i bariery.
3: Można powiedzieć, że mamy tutaj cały przekrój problemów od osób, które w ogóle nie wiedzą, czym jest deklaracja roczna pit Druga kwestia, która dziwi zwłaszcza osoby chcące podjąć jakąś działalność gospodarczą, jest trudność w zrozumieniu podatków CIT, PIT, VAT, zwłaszcza, że dla dużej grupy cudzoziemców chcących podjąć działalność gospodarczą, no jednak musimy wybierać tutaj spółki, które będą kapitałowe, więc spółkę ZO albo spółkę akcyjną i rozdzielenie akurat tutaj cit spółki od pit naszego już prywatnego jako właściciela tejże spółki, no jest bardzo trudne. Niektórzy
1: tutaj nabywają na przykład praw emerytalnych. Jak to wygląda? W
2: przypadku Ukrainy mamy podpisaną umowę o wzajemnym uwzględnianiu okresu zatrudnienia, więc a ponieważ najwięcej mamy pracowników z Ukrainy, więc warto się tym przykładem posłużyć. Warto pracować legalnie na umowę o pracę i odprowadzać składki. Po pierwsze jest to bezpieczeństwo dla pracownika, bo jest to pewna gwarancja, że jednak pracodawca zapłaci, bo mam dokument w ręku. Dwa, jeżeli od mojej umowy odprowadzone są składki na zabezpieczenie społeczne, to taki pracownik ma prawo do bezpłatnego leczenia i do odszkodowania, i do rehabilitacji, i do leczenia w momencie, kiedy nastąpi jakieś mieszkańce się wydarzenie w pracy. Czyli wypadek przy pracy. No i oczywiście odkładają się składki na ubezpieczenie emerytalne, ale też po iluś latach pracy u nas nabierają prawa do emerytury. Potem, w zależności od tego, ile u nas pracują, ile pracowali u siebie, czy u nas zostaną na stałe, czy wrócą do siebie, będzie to albo emerytura mieszana. Albo jeżeli będą tutaj u nas mieszkać, bo wybiorą sobie Polskę jako kraj zamieszkania, to będzie to emerytura polska.
3: Zauważyłem, że dosyć dużym problemem, jeżeli chodzi o emerytury, o prawa emerytalne, jest niezrozumienie rozróżnienia tematu między emeryturą minimalną, która w Polsce jest, od emerytury gwarantowanej, którą cudzoziemcy chcieliby, żeby w Polsce była. I to akurat jest, jest rzecz, na którą od pewnego czasu kładziemy duży nacisk, żeby cudzoziemcy też lepiej zrozumieli ten system emerytalny, a w związku z tym emerytury mieszane, które w tym momencie stanowią jednak sporą część, jednak jeszcze mamy małą grupę cudzoziemców, która można powiedzieć od początku do końca nabyła polską emeryturę. Bardzo często są to właśnie, jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy, emerytury mieszane i i tutaj widzimy, że, że jest ten problem, takie zaskoczenie, kiedy właśnie kiedy właśnie osoba um, dowiaduje się jaka będzie wysokość tej emerytury, bo właśnie ma nadzieję, że w Polsce będzie ta emerytura gwarantowana, natomiast nie, w Polsce, w Polsce emerytury gwarantowanej nie mamy. Dość
1: poważne problemy pojawiają się w momencie, kiedy obcokrajowcy trafiają do szpitali i okazuje się, że rachunek zaleczenie wynosi na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie są ubezpieczeni.
2: No, to jest właśnie efekt tego, że się pracuje na czarno. My mamy w tej chwili ponad 600 tysięcy pracowników z zagranicy, którzy pracują legalnie, czyli na jakichkolwiek umowach. Z tego ponad 400 tysięcy, proszę zobaczyć, jaka to jest ogromna liczba, to są pracownicy z Ukrainy. Na drugim miejscu jest, jest Białoruś. Jeżeli ktoś jest ubezpieczony, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli pracuje na czarno, bo wydaje mu się, że pod stołem dostanie trochę więcej, ok, ale jest to bardzo krótkie myślenie i wtedy zostaje i rodzina, i taka osoba, taki pracownik zupełnie bez jakiegokolwiek wsparcia, więc warto naprawdę przypilnować tego, żebyśmy mieli jakiś papier, żeby od tego papieru, czyli od umowy były odprowadzane składki. Z tymi emeryturami rzeczywiście to jest dosyć skomplikowane, ale to nie tylko cudzoziemcy mają problem ze zrozumieniem naszego systemu emerytalnego, bo my też mamy wcale nie jest to takie proste, jak nam jak się potocznie wydaje, i, i wiele osób przychodzi do nas, żeby dopytać, jak to, jak to wygląda. Z drugiej strony jednak. To nabycie praw emerytalnych, biorąc pod uwagę obecną różnicę kursową wartości walut, ciągle jest dla osób, które w przyszłości jednak wrócą na Ukrainę i tam będą chciały mieszkać, bardzo korzystne. Bo pamiętajmy, żeby wypłata następowała w tym kraju, w którym którym zarabiamy, to my musimy mieć ośrodek życiowy w tym kraju, czyli jeżeli ktoś zdecyduje zostać i mieszkać w Polsce, ok, będzie dostawał emeryturę tutaj, jeżeli nie, to ta emerytura będzie przeliczona i będzie wysyłana na, na Ukrainę, więc tam będzie dostawał nie te pieniądze, które mu się należą.
1: No to dochodzimy znowu do podatków, które są jak wiadomo nieuniknione. No Co w przypadkach, kiedy właśnie czegoś się nie zrozumie?
0: Najprościej wtedy skorzystać z pomocy. Są biura rachunkowe, które są w tym wyspecjalizowane, więc jeżeli zakładamy działalność w Polsce, to bardzo silnie rekomenduję przynajmniej na początkowym okresie skorzystanie z tego rodzaju wsparcia, są oczywiście również jeszcze bardziej wyspecjalizowane podmioty, czyli na przykład doradcy podatkowi. Pewnie tutaj pan Bartłomiej z Fundacji Ukraina też starają się pomóc. Więc tych obszarów, z których możemy skorzystać, szukając pomocy, trochę jest. Polski system podatkowy z pewnością jest trudny i jest skomplikowany, ale nie jest niemożliwy do zrozumienia i do przeżycia. Zwłaszcza jeżeli gro obowiązków przerzucone jest na płatnika, czyli pracodawcę lub zleceniodawcę. Natomiast jeżeli będąc zatrudnionym na takiej umowie, czegoś nie rozumiemy, szukajmy pomocy, możemy spróbować zadzwonić nawet do Urzędu Skarbowego. To bywa trudne, ja wiem, zależy tam już na kogo się trafi. Natomiast na pewno lepiej tej wiedzy poszukać niż potem no, cierpieć negatywne konsekwencje jakichś swoich zaniechań. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.